0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным Здравствуйте, уважаемые слушатели, и здравствуйте, Николай Злобин –
1: да, добрый вечер. Вам.
0: Добрый, добрый вечер. вечер. Политолог, американист Николай Злобин на связи из Вашингтона. Я напоминаю всем, кто сейчас настроен на волну Вести-ФМ, что есть возможность задавать свои вопросы, комментировать. 8-903-170-63-63. Это номер для тех, кто пишет нам в WhatsApp и Viber. Главное слово «пишет», а не «звонит». И смс-портал 5533 и слово «вести» в начале сообщения, если вы пользуетесь именно этим сервисом. Ну, Николай, если я... Сразу вас попрошу начать с анекдота в качестве эпиграфа. Это будет прилично?
1: Ну почему нет? Я, кстати говоря, после того как, по-моему, на прошлой или позапрошлой программе рассказал анекдот про Майкла Джексона, я на, не знаю, помню ли. На, на прошлой,
0: конечно. Я долго-долго да. долго хрюкал у микрофона, пытаясь скрыть эти звуки от слушателей.
1: Я получил довольно много тоже писем там, через социальные всякого рода сети э, с просьбой, да, иногда рассказывают не политические анекдоты. а Анекдоты связаны с американскими знаменитостями. И вообще анекдоты, которые... Тем больше американские знаменитости, как правило, это мировые знаменитости. И, э, вот, так сказать, как американцы к ним относятся и как они над ними шутят. Поэтому я с вашего разрешения э, продолжу тему про Майкла Джексона, расскажу еще один анекдот. Не потому, что про него слишком много анекдотов, но потому, что американцы действительно до сих пор продолжают шутить про Майкла Джексона. И шутка такая. А, извиняюсь, если я кого-нибудь задену или обижу этой шуткой. Это американская, повторяю, шутка. Ну, а, жена Майкла Джексона рожает а, в роддоме. В палате, естественно, находится Майкл Джексон. И сразу после того, как жена родила ему сына. Джексон спрашивает доктора. Доктор, как долго теперь ждать, пока мы сможем заняться сексом? Доктор почитал затылок и отвечает. Майкл, ну как минимум дождитесь, пока он научится
0: ходить. Да. Вот
1: такая шутка.
0: А вот это толерантно и политкорректно считается?
1: Да я думаю, что вполне, так сказать. Я думаю, что в России сильно преувеличивают... Уровень политкорректности и толерантности в Соединенных Штатах. Я думаю, что шутят здесь менее толерантно, чем в, Соединенных Штат, чем в России. Очень много шуток и вполне, так сказать, популярных. Я говорил как-то в прошлый раз на темы матерей. Одна из любимых шуток, так сказать, американцев. Очень много шуток на тему инвалидов и вообще всяких таких событий. Американцы вообще исходят из того, что шутить можно и надо, надо всем. Ну вот такая шутка по Майклу Джексона, а, по крайней мере она не политическая, но вызывает, в общем, определенную реакцию в Соединенных Штатах. Он до сих пор вызывает реакцию, и тем более, что недавно в Америке появился очередной фильм документальный, посвященный Майклу Джексону, где опять поднимается вопросы его взаимоотношения с маленькими детьми. Так что он остается в тренде, эта тема остается в тренде. А, вот такой анекдот.
0: А да, касается... <смех> я поймался на том, что вот никак не мог для себя решить в первую секунду, прилично ли смеяться, хотя очень хотелось.
1: Ну, я думаю, что это смешно, надо смеяться. А, вообще ничего плохого в смехе нет. Вообще, в принципе, высмеивать надо все. И а, вот я могу сказать, прожив 30 лет в Америке, ну, практически все здесь высмеивается. И, может быть, это хорошие вещи. И э, очень много анекдотов про президентов, про лидеров национального общественного мнения, про культовые фигуры. Э, очень много анекдотов, причем довольно злых и хитрых, э, смешных, иногда не смешных, потому что чувства юмора у нас э, совсем разное. Потом как-нибудь, когда будем говорить о юморе, я приведу пример, так сказать, анекдоты, которые не выглядят смешными по-русски, а выглядят смешными по... Английский и, и наоборот. Некоторые русские анекдоты довольно смешные по пересказе американцам, а некоторые просто они не понимают и, в общем, смотрят, ожидая продолжения. Все-таки чувство юмора вещь очень тонкая. Вот. Поэтому ну, я считаю, Володь, вы можете смеяться.
0: Хотя, так сказать, в поддержку меня. Нет, нет в поддержку вас. Я, нет, я, я посмеялся, но э, сдерживался относительно той реакции, которую выдал в прошлой программе, как раз. Мне сказали, что это звучало не очень хорошо, потому что особенности передачи смеха э, через э, радио все-таки это больше было похоже на хрюканье, действительно, чем на смех.
1: Ну, не знаю, я понял, что вы смеялись, они а хрюкали. Э, по крайней мере, из это было понятно. Вот. Я думаю, если бы вы я бы узнал этот звук. Вот. Кстати говоря, хотите еще один анекдот на эту тему? Всегда. Есть у нас время. Есть, есть. Вот кортеж, кортеж, кортеж президента Трампа едет по штату Флорида и неожиданно сбивает... Ну, едет по сельской местности в штату Флорида между фермами, неожиданно сбивает большую свинью, огромную свинью. Ну, кортеж останавливается. Трамп говорит своему главе администрации... Сходи вот к фермеру, объясни, что вот так и так убили свинью, проси там прощения, объясни, может быть, компенсируй, но главное скажи, что вот мы убили его свинью, чтобы он, так сказать, понимал, что происходит. Ну, глава администрации побежал в сторону домика фермера и через час возвращается веселый, на веселее, явно подвыпивший, с сигарой в руках, веселый, такой довольный. Трамп говорит: а что так долго-то, собственно говоря, было? И глава администрации говорит: вы понимаете, господин президент, я при, пришел к фермеру, а он меня напоил, накормил, дал сигару, собрал а соседи, они все пожимали мне руку, хлопали по плечу. А Трамп говорит, а что ж ты ему сказал-то? А я сказал, что, как вы сказали, я глава администрации президента Трампа, я убил эту свинью.
0: <связывая> — а, а как же оскорбление вла вла власти? <связывая> Извините.
1: — Я думаю, что наибольшее оскорбление американским политикам и власти можно нанести, если перестать про них шутить, если они выпадут из таких трендов.
0: Вот — я, я тут вспоминаю старый советский анекдот. У нас тоже можно выйти на Красную площадь и говорить, что Никсон дурак. Понимаете?
1: Кстати говоря, этот анекдот вот довольно популярен в Америке. Его тоже здесь рассказывают. Он вошел в разные сборники. То есть он известен как советский анекдот. И, кстати говоря, если я не ошибаюсь, Рейган пару раз его рассказывал на разного рода мероприятиях У Рейгана были свои любимые советские анекдоты. И он с большим удовольствием с актерским, так сказать, с актерской манерой рассказывал советские анекдоты, чем довольно здорово веселил американцев есть анекдоты, которые, в общем, попадают в точку. Но как-нибудь об этом тоже поговорим, наверное. Вот. Если хотите, в конце программы можно тоже, так сказать... Да,
0: вернемся обязательно.
1: Короче, анекдоты рассказать. Вот. А сейчас я вам должен признаться, что я понял, в чем еще Россия или Советский Союз и Америка близки. Вот интересно, я посмотрел... По Москве это было среда утра. Посмотрел а, обращение Трампа к Конгрессу, а, о котором очень много пишут и в России, и в мире, и в Америке. Но я сейчас не буду говорить про его содержание, но вся эстетика этого обращения, вот вся эстетика этого обращения, мне абсолютно так сказать, напоминает наши родные съезды коммунистической партии с Леонидом Ильичом Брежневым. Вот а, пафос... Горение в глазах, так сказать, хвальба успехами. Я вам приведу такой поразительный факт, который, по-моему, ни Брежнев, ни Сталин, так сказать, уже побить не могут. Обращение к Конгрессу президента Трампа в этом году прерывалось аплодисментами 98 раз. Ага. Вот... Вот прикиньте, Владимир, там маленький такой вот математический подсчет, арифметический можно сделать, само обращение длилось 80 минут, но прерывалось оно 98 раз.
0: Знаете, мне это очень знакомо, потому что когда-то совсем, всем молодым человеком я начинал работать на, на телевидении, на радио еще во времена, когда проходили съезды КПСС, конференции партийные. И вот эту вот стенограмму, где отдельно указываются аплодисменты, аплодисменты, бурные аплодисменты, аплодисменты, переходящие в овацию, овация, скандирование, это я помню очень хорошо. Для меня, правда, это навсегда в мозгу выжжено – память.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что это скорее коммунисты переняли манеру а, и эстетику такого рода вещей, потому что обращение к Конгрессу, так сказать, началось еще с первого президента США Джорджа Вашингтона. Оно иногда прерывалось там, некоторые президенты старировали это дело, но где-то с... Начало этого века, это стало уже регулярной вещью, это записано в поправке Конституции. одной из поправок Конституции, президент должен это делать. Но с тех пор, как, а первый это был президент э, Гарри Труман который э, выступал в Конгрессе, и эта трансляция была телевизионная, первый раз в истории Соединенных Штатов, э, то э, после, сразу после Второй мировой войны в 1946 году, то э, э, как только это стал телевизионный формат, сразу, естественно, Началась вот эта голливудская пафосность, очень красивые цвета, яркие, вся церемониальность такая, где американцы пытаются совместить какие-то традиции, но и в то же время, так сказать, вызвать максимальный эмоциональный эффект. И Трамп, а у него оказался рейтинг поддержки его нынешнего обращения к Конгрессу, очень высокий среди демократов и среди, республиканцев и среди независимых. Трамп, конечно, умеет произносить такие речи, он умеет говорить экспромтом, он там и шутил, и отвлекался от текста. И, в общем, прерывали его действительно очень много раз. Я не знаю, делятся здесь для журналистов, наверное, нет, аплодисменты продолжительные, бурные там и так далее, но некоторые хроникеры ведут подсчет, не только количество аплодисментов, но и количество вставаний членов Конгресса, когда они аплодируют вставая. Вставать — это вообще, так сказать, старая американская традиция. Чуть, у американцев появится повод чего-то поприветствовать, он обязательно встает. И вот есть такая тоже статистика, сколько раз во время того или иного выступления президента аудитория встает, а не просто хлопает сидя. Хотя хлопает сидя тоже, видимо, идет, идет в зачет. Единственное отличие... От, э, не единственное, но отличие от съезда КПСС, конечно, заключается в том, что это видно по залу, хлопает всегда одна часть зала, очень редко, когда хлопает большая часть зала, обычно или демократы, или республиканцы, в зависимости от того, какую партию представляет президент, сидят с каменными лицами, пытаются игнорировать так сказать, любые его попытки их возбудить. Вот. Трамп, кстати говоря, сломал традицию, вызвал э, довольно много аплодисментов среди э, демократов. Есть какие-то традиции, связанные с тем, что э, сидящие в первых рядах военные глава там, Пентагона, министр обороны не аплодируют. А, типа это вот такая профессиональная сдержанность. Не принято аплодировать членам Верховного суда, которые тоже сидят в первых рядах и так далее. Но на самом деле это да, довольно интересное зрелище. И, что называется, знаете, кто, кто жил в Советском Союзе, того, в общем, обращение президента США к Конгрессу не удивит своей, своей так сказать, вот, пафосностью и своей такой эстетикой. Вот в этом мы, мне кажется, близки. Так сказать, американцы любят пафосность, любят так сказать, высокие слова. И вот в этом обращении меня, в частности, поразил еще один факт. Трамп, в отличие от многих других президентов страны, говоря так сказать, выступающих с такими обращениями в прошлые, в прошлые годы, очень много говорил об истории. Вот такая отсылка к истории была прямо путинская. Просто такие скрепы он выдвигал. В этом году исполняется 75 лет со дня открытия Второго фронта, высадки сказать, в Нормандии. Дидей, как это называется в Соединенных Штатах, и Трамп об этом говорил. Такая отсылка к Второй мировой войне. Другая отсылка была к американским войскам, которые освобождали концлагерь Дахау, и там присутствовали в зале и один из солдат, который освобождал Дахау, и один из бывших заключенных этого концлагеря. Была отсылка к американской программе космической, потому что в этом году исполняется 50 лет со дня так сказать, установления американского флага на Луне. И астронавт Олдрич, который еще жив, Армстронг умер, Олдрич жил, жив, который так сказать, установил этот флаг на Луне, присутствовал в зале, и Трамп заставил его подняться и тоже помахать залу рукой. То есть вот все это тоже есть, такие вот... Даже, Николай, а,
0: а вы говорите про то, что это какое-то новое слово у Трампа было? То есть не принято было раньше так эксплуатировать эту тему?
1: Абсолютно нет. Американцы вообще, американские политики стараются поменьше говорить об истории, чтобы не прослыть учителями истории. Есть даже такая американская фраза, не могу сказать, что это пословица, но что если, так сказать, политик долго говорит и много любит говорить об истории, ему надо идти преподавать историю в университет. Потому что политика — это всегда о будущем. Трамп много говорил о будущем, да, но вот эти скрепы такие а, исторические, так сказать, а, для меня были навы, тем более, что он действительно об этом говорил а, довольно много, и а, это действительно вызывало такой вот среди американцев. И э, мне кажется, это была такая уклюжая или неуклюжая попытка Трампа попытаться найти какую-то общую почву между э, теми, кто его любит и кто не любит, апеллируя к истории. То есть на самом деле здесь мне тоже напомнило какие-то такие российские реальности. Хотя, повторяю, Трамп говорил, в общем, большую часть времени о внутренних делах, не о внешней политике, а о внешней политике практически. Ну, он чуть-чуть упомянул, вот, но в основном говорил о внутренних проблемах и э, серьезно говорил, и там э, 9, по-моему, больших инициатив он объявил с выделением довольно больших сумм денег. Но как бы там ни был, вот этот отсыл к истории, он был, э, мне кажется, чем-то новым для Соединенных Штатов. И еще одним совершенно поразительным фактом в этом обращении э, Трампа к Конгрессу, я не знаю, заметили вы, Володя, это или нет, но Трамп вдруг неожиданно а, обрушился на а, людей, а, ну, скажем так, социалистических взглядов.
0: Вот-вот-вот. А, вот. Я уже говорил здесь в эфире, что это было для меня совершенной неожиданностью, потому что мои знания Америки, они, значит, исключали возможность построения там социализма.
1: Да, они и мои исключают. Я не знаю, насколько это серьезно, но я первый раз слышу, что президент США, да, еще перед Конгрессом, главным в главном своем, так сказать, обращении к Конгрессу, который смотрит, в общем, рекордное обычное число американцев из всех политических, так сказать, программ, которые есть в стране, он сказал, что я типа гарантирую Соединенные Штаты, никогда не станут социалистической страной. Это прозвучало очень дико, честно говоря, и странно, хотя, вы знаете, члены Конгресса к моему большому удивлению, вскочили, стали хлопать и скандировать USA, «USA», примерно как они это делают я не знаю, во время хоккейных игр. То есть какая-то странная такая была отсылка к социализму. Да, есть в американском обществе, есть такие тренды, иногда растет интерес к социализму, потом он падает, он резко упал после развала СССР и краха Восточного Блока. Но, видимо, время прошло, сказать, новое поколение входит в политику и в общественное мнение, и опять растет интерес к альтернативным вариантам общественного развития. В Конгрессе уже есть несколько человек, которые говорят, что капитализм аморален. Они были избраны, и они говорят это теперь с трибуны Конгресса. Конечно, это не там, кубинский, советский какой-то вариант социализма, что американцы понимают, под социализм – это вещь довольно расплывчатая. Но, тем не менее, услышать это от президента США было... В общем, э, странно. И опять напомнил нам какие-то такие вот э, нынешние реалии, дискуссии о том, вернется ли Советский Союз, или вернется ли социализм. Вот, э, вот России, видите, -то зато,
0: зато это вызвало в зале то, что называется хипиш и скандеж. Он добился своей цели. Мы сейчас прервемся на новости, а потом Николай Злобин продолжит. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Американист, политолог, писатель Николай Злобин на связи со студией Вести-ФМ из Вашингтона. И продолжаем говорить о различиях и подобиях американского и российского общества. Николай, и прежде чем вы начнете продолжите рассказ, я бы вот о чем вас хотел спросить. Вот основываясь на, скажем, выступлении Трампа и иных политиков за последние годы, которые вы видели. Скажите, пожалуйста, а вот эмоциональность, такая от, открытая, подчеркнутая эмоциональность политика – это, э, скорее, хороший тон в Соединенных Штатах Америки? Или все-таки политик должен быть, ну, практически, как, как у нас, скорее, закрыт, э, официален, и лишь для, для очень немногих иногда эмоциональность – это такая краска, которую используют наши политики?
1: Я думаю, что э, эмоциональность крайне важная сторона любого американского успешного политика. Ему надо э, максимально изображать, э, реально или нет, это другой вопрос, но чувства, симпатия, антипатии, гнев, там, радость и так далее. И э, хол холодность политика будет воспринята американцами э, крайне негативно.
0: Как безразличие, скорее, да?
1: И, как безразличие, или как желание что-то скрыть, и в этом смысле э, американские политики, конечно, э, так сказать, их имидж такие, рубаха парень, э, он, конечно, не такой простой, не такой так сказать, примитивный, но он будет демонстрировать свою открытость, открытость так сказать, своих семей. Э, то есть э, тут представить, что американские политики будут принимать законы, связанные с э, необходимостью скрыть так сказать, э, свои семейные дела, там, предположим, сколько детей, как их зовут там, и так далее, очень, очень будет, это, то есть это просто очень трудно представить. Более того, я скажу, в Вашингтоне здесь это не, не очень принято, потому что Вашингтон город особый, мы можем об этом как-нибудь поговорить. Очень интересно, столица США, очень сильно отличается от Москвы как столицы. Вот если брать сравнение двух столиц. А в провинции, а когда я жил, так сказать, в провинциальных городах, работал в больших американских университетах, то... Я частенько получал на Рождество там, или на какие-то праздники открытки от губернаторов и мэров городов а, с поздравлениями, с праздником. Это принято, так сказать, а, это делать. Я знаю, что там в Москве, в других городах сейчас это тоже практика а, работает. Но эти открытки обязательно, Но ну, в 99% случаев были фотографии а, губернатора или мэра города с семьей, с женой, детьми, внуками и так далее. То есть а, все знали, сказать, что губернатор человек семейный и а, любит семью и семейные ценности в Америке. А, очень важно, вот любовь к семье, демонстрация так сказать, семейных ценностей одна из таких эмоциональных вещей американского общества. Вы, может быть, обратили внимание, что и президент, и кандидаты в президенты, и губернаторы везде появляются с женами. А да, очень часто. Везде детьми детьми... Еще. Да. Потому что, э, в принципе, э, это, в общем, для американцев это важно. Здесь не надо, конечно, преувеличивать значение этого, но а, потому что американцы делят, как известно, с Россией а, а рекорд по числу разводов на, так сказать, душу населения, на число браков, оно высокое, и там измен, и довольно большое количество детей, а, живущих вне семьи там, и так далее, особенно среди определенных социальных групп. Вот. Но, тем не менее, по всем опросам, по всем опросам общественного мнения, которые здесь есть, на первое место в своей системе ценностей американцы ставят семейные ценности, на второе место индивидуальную свободу. Вот здесь тоже есть такой стереотип в России, что американцы дикие индивидуалисты. Это не совсем так. У них все-таки на первом месте семейные ценности. Хотя, повторяю еще раз, семейные ценности – это, в общем, такой внутренние американские стереотипы, сами конкретно американцы или американские политики не обязательно его придерживаются, но пойманные на каком-то вранье в отношении своих семейных ценностей политик, моментально, в большинстве случаев, но моментально уходит из политики. Я вам напомню историю Шварценеггера, я вам напомню и историю кандидатов в президенты Эдвардса, которого поймали на измене жены во время избирательной кампании, он моментально, так сказать, снял свою кандидатуру. Для американцев это очень важно.
0: Подождите, важно... А, а как же тогда, вот уже тут ряд наших слушателей встрепенулись, родители один, родители два, как же это признание однополых браков, э, толерантное отношение к ЛГБТ, это все укладывается в концепцию семейных ценностей?
1: Это все укладывается в концепцию. Более того, так сказать, большинство американцев считают, что представители сексуальных меньшинств имеют право на создание семьи именно в юридическом смысле этого слова. Опять же, можно поподробнее поговорить об этом специально, потому что вопрос сложный и непростой. Я сейчас не хочу мимоходом его упомянуть и создать такую упрощенную картинку, хотя довольно много американцев выступают против. В принципе, я могу сказать, что вот на мое сугубо субъективное мнение, Америка, в принципе, страна довольно консервативная очень религиозная, довольно консервативная. И многие вещи, которые, сказать, американцы а, проповедуют во внешней политике внутри своей страны, были бы восприняты, а, ну, немалой частью населения, крайне, крайне негативно. И для американцев важно, что да, вот вообще в истории США был всего один президент очень давно, в 19 веке, у которого не было жены. Вот остальные все президенты обязательно были женаты. И, и даже Тому президенту, у которого не было жены, ему пришлось в Белый дом пригласить свою племянницу, чтобы она исполняла роль первой леди. Роль первой леди для Соединенных Штатов очень важная роль. И в принципе на выборах президента многие американцы признаются, что они избирают не президента, а они избирают первую семью Соединенных Штатов, первую пару Соединенных Штатов и как мы знаем, жена президента называется первой леди Соединенных Штатов. И, в общем, играет часто большую роль, часто небольшую роль. Она сама определяет и вправе решать, что она будет делать. Конституция никак не расписывает ее обязанности. Но были первые леди, вспомните, там Эленор Эйзенхауэр, а, извините, Рузвельт, который сыграл колоссальную роль так сказать, в принятии Всемирной декларации прав человека и вообще повлиял очень сильно на американскую политику, или Хиллари Клинтон. Есть первые леди, которые играют очень небольшую роль, как была Лора Буш. Ну и сейчас милани Трампа играет микроскопическую роль, так сказать, насколько можно понять. Но тем не менее, так сказать, американцы судят по президенту и о том, как он управляется с домашними делами. Есть такой, в общем, довольно простой, понятный мотив – который, так сказать, распространен среди, скажем так, это, я не люблю такое словосочетание, но простых американцев, незамысловатых, которые говорят, если человек не может управиться со своей семьей, женой и детьми, то как мы можем доверить, так сказать, управлению страной. В общем, есть определенная логика в этом подходе, и американцы обычно во время избирательной кампании смотрят на то, как устроена семья и личная жизнь довольного человека, хотя еще раз повторяю, там очень много исключений и тараканов, и история Билла Клинтона, в общем, потрясла в свое время американцев. И есть президенты, которые разводились, включая нынешнего в прошлом, и это не сыграло сильной отрицательной роли. Но как бы там ни было, есть такая даже американская полупословица, что если президент... Президенту обязательно нужна женщина, жена, потому что если он не будет делать это с женой, он будет делать это со страной. Вот. Поэтому, да, надо, чтобы президент был счастливым мужиком. Да, и и, и еще, простите, да,
0: да. Я, я бы хотел уточнить. Вот Вы сказали, что Конституция и законодательство не описывает обязанности первой леди, но получается, что и не ограничивает и никак ее права, то есть все зависит просто от инициативности самой этой женщины, а дальше она может вторгаться в любые сферы совершенно?
1: Ну, в принципе, да. Она может сама выбрать себе роль социальную и даже политическую, если хочет. Напомним, та же Хиллари Клинтон а, очень активно в качестве первой леди занималась продвижением системы всеобщего медицинского страхования, которую потом Обама а, так или иначе реализовал. Но идея была это Хиллари Клинтон. Ее даже за это, когда она была первой леди, прозвали доктор а Клинтон. Имеется в виду медицинский доктор, вот, не академический. А, Первая леди ну, видимо, так сказать, очевидно, с согласованием со своим мужем, в общем, берет на себя ту или иную сферу, которая, в общем, ей нравится. Там, предположим, жена Обамы, Мишель, выращивала экологически чистые продукты на лужайке перед Белым домом и занималась довольно активно развитием культурных программ, особенно среди афроамериканцев, и программ по развитию искусства, музыки там, и так далее. И так далее. А, Лора Буш, напомним, она, так сказать, ли, была лидером американского движения за ликвидацию неграмотности а, и, в общем, сыграл довольно большую роль. Она все-таки, так сказать, по образованию и по бывшей своей карьере библиотекарь. И э, это было видно, что ее интересуют книги, особенно на фоне, очевидно, мало читавшего и мало читающего президента Джорджа Буша. Так сказать, она действительно взяла на себя эту обязанность. Но, в принципе, никаких, так сказать, э, Никакого насилия над тем, что она может или не может делать, в принципе нет. Но я скажу, с чего начинают любые первые леди. Каждый из них начинает с этого, и Америка на это внимательно смотрит. Они смотрят, как первые леди перестраивают жилой, жилую, жилой часть Белого дома. Под себя, под свою семью. Каждый президент, который въезжает в Белый дом, а он по закону обязан жить в Белом доме, это, так сказать, по американскому закону президент не может жить нигде, кроме как в Белом доме. Вот, и э, это довольно э, тяжелый, как все президенты потом пишут в своих мемуарах: довольно тяжелое, так сказать, испытание жить в Белом доме. Э, он большей частью является рабочим домом и э, домом официальных приемов, но на втором этаже есть отдел, то, где находится несколько жилых комнат, где, собственно говоря, со спальнями, где, собственно говоря, президенты и живут. И вот Белый дом обычно, когда сменяется одна администрация и приходит другая, подвергается серьезной перестройке, клеются новые обои, раскладываются новые ковры. И вот цвет этих обоев, ковров, форма ламп там, и, так далее, и так далее, это вот первый, там, я не знаю, рисунок мебели что там, чем покрыта мебель, там, и всякие такие мелочи. Это вот ответственность первой леди, одна, может быть, первая ее ответственность, на что американцы любят смотреть, считая, так сказать, делая вывод о том, есть у нее чувство вкуса или нет, и какое чувство вкуса у нее есть. А, и, а, а... кто
0: оплачивает?
1: Есть. Вообще, проживание в Белом доме, вещь довольно, так сказать, такая непростая, а Переезда, и ремонт оплачиваются из государственного бюджета, и проживание у них, у главы государственного семьи в Белом доме бесплатное, им не надо платить аренду, им не надо платить за официальные приемы, которые там организуются. В принципе, у президента США есть небольшой, на самом деле, 50 тысяч долларов в год бюджет на вот такие представительские расходы. Но все остальное им приходится оплачивать из собственного кармана. Если они, например, пригласят гостя к себе посетить Белый дом, и президент проводит с ним не рабочий, а дружеский ланч, или там они приглашают гостей потусоваться с детьми, то они сами должны оплачивать еду, которую заказывают, там тарелки, вилки, воду, официантов, если им требуются официанты. И как недавно рассказывала Мишель Обама, им все восемь лет э, нахождения в Белом доме приходилось оплачивать даже э, мыло, шампунь и туалетную бумагу. То есть, на самом деле, президент не шокует, э, живя в Белом доме. Тогда понятно,
0: и... почему гамбургеры были куплены для встречи с футболистами, ну, что, да. что, и в целях экономии в том числе.
1: И в целях демонстрации, так сказать, американского патриотизма, безусловно, со стороны Трампа, да. Это интересно тоже, вы знаете, в Вашингтоне есть такая, такое поверье, что когда республиканец приходит к власти, а республиканцы, люди более, так сказать, ну, традиционно считается так, более богатые, более расточительные, то Вашингтон живет более богато и появляются больше хороших ресторанов, куда ходят высокие политики. Когда демократы у власти, то в Вашингтоне открывается больше китайских ресторанов и пиццерий. А, и вообще, самый успешный бизнес, который расположены рядом с Белым домом, по всеобщему мнению, это пиццерии, которые обслуживают Белый дом 24 часа в сутки. Потому что там работают все равно сотрудники, кто-то остается на ночь, кто-то работает. Но а, это, это действительно большой бизнес. И а, поставка пиццы, и китайской еды, и гамбургеры в Белый дом, в принципе, является, в общем, таким успешным успешным бизнесом в Вашингтоне. И, и при, там... при этом
0: простите, то простите, я уточню: нет, нет там какой-нибудь поставщик двора его величества, что называется, не, не вывешивают эти пиццерии на, на вывеске поставщик Белого дома.
1: Ну, я никогда с таким не сталкивался. Я видел, видел таблички в некоторых ресторанах, скорее всего, так сказать, я бы сказал так фастфуд ресторанах в Вашингтоне, где небольшие таблички, где написано у нас такого-то числа, там обедал президент Обама, или там президент Клинтон. Есть такая табличка, я недавно видел в Джордж Тауне, где было написано, что здесь президент Обама, президент России а, Медведев а, ели бюргеры, например.
0: Угу. У нас с вами остается у... чуть менее четырех минут до конца эфира, имейте в виду.
1: Ну, тогда может быть я расскажу заключительный Анекдот, он короткий, но мы о нем сегодня вспоминали. А его смысл, а, вот о а Монике Левинской, которая, так сказать, сыграла и продолжает играть большую роль в истории Америки. Очень простой, короткий анекдот. Почему Моника Левинский голосовала против Хиллари Клинтон на выборах 20, 2016 года? Потому что у нее от предыдущего президента Клинтонов остался плохой привкус.
0: Слушайте, хорошо, что мы выходим в эфир после хотя бы восьми часов вечера.
1: Ну, я должен сказать, что мне бы хотелось немножко разбить э, стереотипы в России об Америке как э, вот такой стране, которая погрязла в политкорректности и вот в такого рода вещах. Удалось? Вот, э...
0: Она погрязла в разврате, пишут наши слушатели.
1: Не, в разврате она тоже не погрязла, она довольно... довольно э... Такая консервативная, мы об этом тоже поговорим, в чем выражается консерватизм Соединенных Штатов, вот. но в принципе, так сказать, шутки здесь остаются шутками, ничего с этим не сделаешь.
0: А вот смотрите, ну, поскольку все-таки я сказал 4 минуты, а не 4 секунды, вот эти вот многочисленные телешоу, которые даже я здесь смотрю, где просто очень зло и, на мой взгляд, на мой личный взгляд, неприлично, за гранью приличия высмеивается, ну, например, сейчас президент Трамп или какие-то иные люди американские или даже не американские. Да, никто
1: больше не смеется над американскими политиками и не критикует их, чем сами американцы. Есть даже такая старая очень американская шутка, что американская демократия вызывает зависть во всем мире. И это действительно лучшая демократия, которую можно купить за деньги. Вот. То есть они, они относятся со здравым так сказать, чувством цинизма и к себе, а тем более к своим политикам. Политика, это знают все американцы, вещь грязная, и поэтому, так сказать... Никто, Ни один штат в свое время не хотел принимать столицу на свою территорию. И, в общем, к политикам отношения, в общем, американцев довольно а, прохладное. Это не то уважение, которое американцы испытывают к инженерам, врачам или а, даже адвокатам. Поэтому здесь действительно американские шоу полны шутками над политикой, над политической системой, над, над Америкой, над Конституцией. Как на следующий раз, может быть, расскажу шутку про Конституцию, над действующими и бывшими политиками, то есть над теми, кто, в общем, создавал эту страну. Даже над отцами-основателями довольно много есть шуток.
0: Ну нет, вот шутки, да, но я говорю про, про границы. Ну, Есть ли какие-то, ну хотя бы негласные вот, границы, куда нельзя заходить, когда ты э, шутишь по поводу живого еще и публичного человека?
1: Я думаю, что такие границы очень размыты, а и э, единственное, что вот действительно в отношении живого политика и действующего пресекается жестко в Соединенных Штатах, будь это в социальных сетях, на телевидении на радио, это угрозы. Вот это пресекается сразу, и встает на дыбы вся, так сказать, система защиты, и человек попадает в тюрьму иногда надолго. Вот угрожать американцы своим политикам не позволяют, а смеяться над ними позволяют легко, в том числе самим себе.
0: Спасибо. Спасибо огромное. На сегодня все. Николай Злобин, американист, политолог и писатель, был на связи со студией Вести ФМ. Мы ждем всех в следующий четверг.